0: Владимир... Сергеенко, Владимир Сергеенко здесь в студии, к необычайной радости моей, потому что я забыл уже, честно говоря, когда видел вас, Владимир, здесь в этой студии живем.
1: Спасибо, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители. Это программа Еврозона. Я ее автор. Живьем я здесь бываю в субботу и воскресенье. С 11 до 13. Владимир, а вот по средам, знаете, активная фаза в Евросоюзе, в Еврозоне. Надо работать. Я понимаю. Материал на мало. Я... Именно
0: поэтому я говорю с необыкновенной радостью. Я вижу вас здесь, в этой студии. Я надеюсь, что и те люди, которые время времени. Включают видеотрансляцию из этой студии. Тоже с удовольствием сегодня это сделают. Либо в приложении Вести ФМ, либо на сайте radiovesti.ru можно увидеть студию, если нажмете на кнопочку трансляция, посмотреть и, естественно, послушать и прокомментировать с помощью WhatsApp и Вайбера на номер 8903-170-63-63 8903 три шесть 63 и э, на СМС-портал короткий номер 5533. Слово вести в начале текста. Смс-ка придет сюда. Если мы сразу не отвечаем, не пугайтесь. У нас сегодня периодические технические сбои происходят, но рано или поздно все равно ваши послания появляются на экране. Вот, да, за прошлый час появились здесь, в этой студии.
1: Ну, в крайнем случае, пишите мне в социальных сетях. Я вижу, я читаю. Всё Владимир. Открыто. Владимир, вот что вас больше интересует? Климатическая нейтральность Евросоюза под чутким руководством Греты Тунберг, подписанная Урсулой фон де Лейн. Повторюсь, под контролем Греты Тунберг, подписанная Урсулой фон де Лейн. Коронавирус и запрет вывоза из Германии масок или... Например, критическая ситуация
0: на острове Лесбос в Греции. Скорее остров Лесбос, конечно же, потому что я честно вам скажу, когда я вчера прочитал сообщение нашего центра по примирению, примирению выразующих воз, сторон о том, что граница э, Турции и Греции направляется под четким руководством Турции 130 тысяч. Они, как... они уже пересекли. Вот. Ну, ну вчера, вчера еще направлялись. Я вчера, вчера читал.
1: Меня там некоторые, э, Владимир, Вот не только WhatsApp задерживается там с информацией. Да бывает. Вы вчера прочитали, а 130 уже пересекли. Вы Это уже вчера. Вчера читали. Там хорошо, пошли тогда по лесбусу. Время, если останется, коротко расскажу о том, как, грубо говоря, подросток руководит европейской политикой. Ну, бред, конечно. По поводу лесбоса и того, что там происходит. Там катастрофа, там чудовищная ситуация, просто чудовищная. Если смотреть официальные СМИ, то даже они уже не могут скрыть и прикрыть то, что творится. То есть, как правило, нужно искать частные видеоматериалы, которые выложил кто-то в YouTube, в блогах, в Твиттер. Все. Уже Евронюз показала, я молчу, Раша оттуда, как всегда, впереди всей планеты. <смех> западные СМИ не очень любят ссылаться на Рашу оттуда и боятся просто, правда. Значит, представьте себе остров. Он, ну, остров как остров, на самом деле, он какой-то там, восьмой, девятый по величине в Средиземном море, Лесбос. И его расположение, он к Турсу очень близок. На этом острове живет около миллиона людей. Местные жители говорят, что у них первые иммигранты там появились еще в 90-х годах, и все это как-то так вяло, ну появились, ну ладно, мы же люди, мы же накормим, мы же напоим, вообще греки, как и многие южные народы, очень гостеприимные, до поры до времени. А сегодня там... Ну, просто катастрофа, что творится. Левые объединились с правыми, то есть э, фашисты с социалистами. В Греции тоже есть фашисты, нужно об этом знать, неонацисты. Все, что хочешь, там есть. Ультраправые такие, беспощадные. И, как правило, ультраправые, ультралевые объединяются. Ну, так, как, самое страшное, я всегда да. говорю, если в стране 10% националистов и 10% социалистов, не дай бог не объединяться это сразу 20% национал-социализма. Да. Третий рэх, все знают, чем закончился. И у греков тоже есть традиция Греция для греков, ну и прочие, прочие вещи, прочие пароли, прочие девизы. Так вот, представьте себе, что утром полиция сталкивается с мигрантами, с этими беженцами. Я когда увидел очередной раз фотографию маленького ребенка, когда я увидел очередной раз фотографию женщины, но я часами смотрю видео, еду в метро, видео, лечу в самолете, видео загрузил, смотрю. Я пролистываю, читаю. И, как правило, это молодые люди. Может, я не разбираюсь по внешнему признаку, и для меня все молодые, кто младше меня, но на самом-то деле возраст действительно такой 30 плюс-минус. И детей там, но ну вот смотришь, грубо говоря, два часа видеоматериалы, там один ребенок случайно в кадре попадется, зато, если смотреть официальные СМИ, как всегда. То есть в ракурс выбрали, ребенок в кадре. За то, в... Видео... знаменитую да.
0: фотографию, когда ребенок э, утонувший. Нет, я не знаю, о чем вы сейчас. Ну, это вот как, когда был, был, был пик, на лодках пересекали Средиземное море и тоже не пускали. И вот это вот ребенок, который распластан на берегу.
1: Вот. Что-то шевелится, но там да. ну, шевелится, ну но не сильно вспоминаю. Это, сейчас, это видео, такая например, есть. ребенка держат над костром, чтобы дым в глаза попал. Серьезно говорю. И плач... Это видео. И это, ребенок потом ну появился, и клавиш да. ребенок должен выставить. Знаете, его вперед можно перед танком выставить. И знаешь, вот полиция в Лесбосе поступает так. Она утром разгоняет демонстрации вот этих вот беженцев, а их все прибывает и прибывает. Их там было 25 тысяч до вчерашнего момента. Их было 25 тысяч. Те требуют права. Они идут в такой заявной демонстрации. Там Какой-то Норвег, какие-то датчане, правозащитные организации, которым уже запретили пребывать на Лесбосе. Вот какая там демократия? эти НКО, они не welcome на, сейчас на Лесбосе. И вот официальная демонстрация заканчивается тем, что 40 человек задержано. Это те, которые лица, которые ждут перемещения куда-то в Европу. Полоки вещей, они должны там быть на ну, максимум полгода. А там некоторые ну, уже на пару лет застряли. И это жить вот в состоянии, ты же несудимый человек, а никуда двигаться не можешь. Еда, ну, паёк тебе выдадут какой там положено. То есть жизнь-то, работу, ну, найди на лесбосе работу. То есть ты живешь на самом деле, только здесь и сейчас. И напряжение, которое связано вот этих вот беженцев с их будущим, оно мне понятно. И официальная демонстрация, мне тоже понятно. Зарегистрировали, пошли. Как закончилось тем, что полиция 40 человек арестовала, ну непонятно. Дальше. Автобусы с беженцами едут. Местные жители, теперь полиция уже в другом месте выходит. Опять на столкновение, только уже не с беженцами, а с местными жителями. Автобусы едут с беженцами. А местные жители забрасывают их камнями. Коктейли молотого летают. Это против беженцев. Вот такая политика мультикульти европейская. И местные жители отчаянно сопротивляются. Они отчаянно сопротивляются. Говорят, теперь мы пойдем в демонстрации. Теперь греческие власти принимают решение и на Лесбос высылают спецназ. То есть не просто местная полиция уже справиться ничем не может. Туда присылают спецназ. А вот что он может делать? Сват. Ну, смотрите, Но, есть он... полицейские, у которых есть большой опыт противостояния толпе. Это не просто, знаете, там молодой паренек, э, который стоит в форме, да, со щитом, ну, и, может, кого-то там дубинка греет, грубо говоря, или там за руки держится. Нет, это уже профессионалы, которые, как римские легионеры, э, умеют разогнать э, психологически очень устаканившиеся не, люди, не, которые я... не пойдут на провокацию ни на ребенка. Вот, не в этом смысле я понимаю.
0: Это профики. А, а... а дальше? А дальше? Я вам вот, расскажу, что вот дальше. А дальше.
1: а дальше этот сват. Вот этот спецназ, который греки прислали. Местные жители ночью в общежитиях, где ночевал спецназ, ворвались, ночью стали их бить. То есть там там такое творится сейчас на этом Лесбосе. Они-то за за что? Как за что? Они зачем приехали в Лесбос? Защищать. Кого? Вот здесь самый главный вопрос, и я вам скажу. Вот там начинается политика, в которой главное слово, как то ни странно, у Владимира Путина и у российского совбеза, Совета Безопасности. Вон там, в Греции, на каком-то острове, на котором живет почти миллион, плюс-минус, ночью избивают спецназ, местные жители, потому что этот спецназ заступаться должен вроде бы как за беженцев. На самом деле смысл очень простой. А разруливает все Путин. Опять Кремль. Ну, крути, не верти, ось, ну как-то пуп земли, вот у нас ось, она четко проложена сейчас. И Эрдоган на этой модели очень хорошо залез в европейскую политику. Шантаж с его стороны профессионально, но все понимают, о чем идет речь. И у Европы сейчас жесткая ситуация, потому что да, Эрдогану палец, ну, конечно, по локоть все оттяпает, а и как бы не больше. Значит, а теперь по пунктам, то есть это атмосферу я сейчас описал, а теперь по пунктам, что там происходит. Значит, Эрдоган предоставляет автобусы. Сирийским беженцам. Там идут бои, там серьезные бои. А, если бы только сирийским, добавлю я еще. И по кадрам тоже видно, если бы там только сирийские. Значит, предоставил автобусы, а дальше есть такое слово, я его даже не знаю, как перевести правильно с немецкого, вытеснение. Он их вытесняет с турецкой территории. То есть не просто они бегут от войны и спасаются. не их вытесняют. их прям выдавливают туда, в Грецию. Дальше они там на резиновых лодках, на лодках, как попало. 130 тысяч уже туда приехало, в Грецию. Что делать грекам в этой ситуации? Они уже приехали, все, ты уже ничего с ними не сделаешь. Они решили, что они построят здания. Такие большие-большие зоны, лагеря временного перемещения для того, чтобы их всех там хоть как-то разместить. Потому что люди где будут жить? На миллион остров прибыло 100 тысяч. Как ты их разместишь? угроза местному населению есть от беженцев? А накормить их, а водой? А не дай бог, кто-то из них болен, какие там нормы гигиены, вы о чем? Там требуют, чтобы лагеря закрыли, там нет прав человека в этих лагерях, там черт, что творится в этих лагерях для беженцев. И вот после всех этих драк правительство говорит, ну мы построим особые вот эти вот зоны содержания, то есть тюрьмы временного пребывания, по-другому их нельзя. их не надо называть там лагеря для беженцев, лагеря для мигрантов, о нет, это настоящая тюрьма, потому что люди нарушают закон, они пересекают границу без паспорта, при пересечении границы они бьют этих солдат, они бьют полицейских, эти отвечают в их сторону, там все на нервах, там непонятно, будут ли они стрелять резиновыми пулями, газовыми пулями или еще как-то, местные жители говорят, да не надо нам эти тюрьмы здесь строить, заберите их отсюда, к чертовой матери. Просто заберите. значит. А правительство говорит, нет, мы построим вот здесь эти корпуса, значит, там два корпуса в одном половиной тысячи, в другом 2,5 тысячи людей. Люди вышли на улицу и стали блокировать технику. Ну, чтобы невозможно было строить эти центры. Значит, легковым транспортом машины Огромное количество видео хватает. Полиция идет, этим машины, вот просто они, их не атакуют, вот не выкурят. Она то стекло разобьет, то фару, то просто стоит и колесо пинает злой полицейский. Они на все там злые. Вот эти спецназовцы, омоновцы греческие. Они не просто злые, они, тоже, тоже, они же выполняют службу, они не знают, что им делать. Потому что утром действительно у них проблема с мигрантами, нужно своих пограничников поддержать. Вечером местные жители бастуют неимоверно. Левый, весь остров объединился, левые с правыми, это страшно, когда объединяются. Там поддержка народа, они не хотят этого. Теперь вопрос, что делать грекам? Греки, как минимум, смогли заблокировать решение НАТО. Потому что НАТО решило, что оно держит, оказывает полную поддержку Эрдогану. То есть умудрился Эрдоган взять на удушающее, руку выкрутить. По-другому не скажешь. Он аркан накинул. И вот политика яночарская она ж какая. Лесбос тоже был под османами. У них историческая память есть. И, и пиратский он был. И... Греция сказала, она подпишет вот эту декларацию НАТО, которая полная солидарность выражает э, Эрдогану, а после полной солидарности, значит, НАТО поставляет ракеты, самолеты, инструкторов, личный состав, деньги может дать, все что угодно. То есть эскалация будет увеличиваться, пока Эрдоган сам э, ведет боевые действия. Ему еще, кому бы он ни обращался, ему никто еще ничего не дал. Обещает много ему, но никто еще ничего не дал. Почему? Потому что ему не доверяют. Ему просто не доверяют. Вот Греция поставила условие. Мы готовы, и мы подпишем декларацию НАТО, полную солидарность с Эрдоганом. Все-таки Турция тоже страна НАТО. Но только при одном условии. Вот греческий момент возьмите в эту обязательно декларацию я, я, а я момент это особое внимание на границу там где беженцы что турция должна соблюдать все договоренности вот я, я про что и хотел узнать потому что когда начиналась программа еврозона несколько
0: лет назад я помню как мы в этой студии обсуждали как раз переговоры которые вел эрдоган с евросоюзом и евросоюз не знаешь пообещал выделил миллиарды а вовсе не сот миллионов как к греции ну, я не, объясню, что это
1: 700 Это вообще мошенничество.
0: Это плутовство, которое выделить сейчас. И Эрдоган за это обещал как раз сдерживать э, все эти толпы беженцев.
1: Абсолютно правильно. И тогда,
0: когда пошла эта байда с с выдавливанием э, беженцев на на территории Греции и Евросоюза, у меня возникает вопрос. Он нарушает прямые обязательства, которые взял. Э, Евросоюз перестал поставлять деньги. Э, Ситуация э, в Сирии настолько ему ему важнее, чем все остальное, что он решил просто... Действительно, выкрутить всем руки и заставить плясать под свою дудку. И почему в этой ситуации Евросоюз ну, не не заявляет о том, что Эрдоган всех обманул и ведет себя нечеловечески, а выделяет Греции 700 миллионов евро с растяжкой во времени, а пока только
1: 200. И ну, как будто бы совсем согласен. Ну, поверить Эрдогану, это самого себя обмануть. Просто ситуация такова, что он нашел слабый нерв в Европе, он нашел его. Вторую волну беженцев Европа не выдержит. То есть финансово выдержит, выдержит с точки зрения цивилизации, гуманности, но не выдержит в политическом ландшафте землетрясение будет очень сильно, то есть смена власти в некоторых странах произойдет обязательно именно в консервативную, а может быть и в правую сторону. Ультраправые настроения сильно усилятся. То есть э, здесь уже Меркель должна переживать не за Европу, а за свое кресло. Досрочно уйдет. Это, вот Все, здесь точка, здесь даже обсуждать нечего. Он нащупал этот нерв. Э, в самой Европе очень много разногласий. И как бы там Урсула Фонделяйн, главный еврокомиссар, бывший министр обороны Германии, не рассуждала на тему, вам не удастся Евросоюз, ну, ну, уже раскололи, Неужели. уже полностью Неужели, раскололи. Да. Значит, потому что Грецию пока что оставили еще один на один. По поводу, сейчас я разберу вот все, что вы положили в эту кастрюлю, сделали солянку, а я сейчас вот по отдельности ингредиенты разберу. 700 миллионов, которые Евросоюз предложил. Эти 700 миллионов направлены не Греции, нет, на усиление границы Евросоюза. Вот это вот зачастую путают понятия граница НАТО и Варшавского блока проходила между двух Германией. Это всегда нужно помнить. Это не разделение было Германии, это разделение было двух лагерей, таких сильных, э, непримиримых по философии, по идеологии, по экономике. Так вот, э, 700 миллионов, это не Греция выделено. а на усиление границы Евросоюза именно э, в кризисном варианте. А что это значит? Это значит, что эти деньги получит «Фронтекс». Фронтекс — это объединенные пограничные войска Евросоюза. Что такое объединенные... Не греческое, Нет, греческое Нет, да, они 700 миллионов выделяют на усиление границы сейчас. И там прописано «Фронтекс». Я могу посчитать, сколько кораблей каждая страна даст, сколько Португалия отдаст, сколько Испания отдаст. Потом они тоже не очень... Ходят, итальянцы сколько дадут. Они скажут, вы знаете, что... Да нам это не нужно, нам он свои берега, нам свою целью охранять надо. Там точно такие же проблемы. Из Африки только что поставили судно на карантин в Италии, потому что не хотят принимать этих, кого в море выловили. Сказали, ну, на всякий случай, две недели. Все, на один корабль меньше, который плавает по морю и вылавливает африканских беженцев. И фронт, так служба, ее содержать надо. Довольствие, пограничники на ротационной основе меня личный состав, штаб взаимодействия. Ничего этого нет то, что они колючую проволоку поставят и четыре видеокамеры, а эти видеокамеры еще должны иметь кабель, который отведет к серверу, и чтобы работал Wi-Fi, между прочим, и чтобы оператор смотрел на эти камеры. Это стоит денег. А в этот момент беженцам будут глубоко наплевать на Wi-Fi, на эти камеры, на колючую проволоку. Они камнями закидают полицию, просто прорвутся. А дальше включается закон Евросоюза. Поэтому я говорю, это обман. Закон Евросоюза такой. Если человек убегает от войны, его не могут назад отправить туда войну. Соответственно, должно включиться какое-то средство солидарное поле, что Евросоюз как-то распределяет равномерно, более-менее. А вот здесь вот сидит такой испанец и говорит, я не понял, а у нас ВВП в пять раз меньше, чем ВВП в Германии. Они богаты, вообще все это Меркель придумала. Чего это вы нам навязываете? Бах! Каталония. Нет, ребятки, мы не пойдем с вами в одной упряжке. У нас тут свои амбиции, не вздумайте нам из центра кого-то насадить. Турция сейчас со своими турецко-национальными лозунгами, в том числе и антироссийскими, национализм турецкий сейчас разжигается Эрдоганом очень сильно. В Европе об этом не стесняется говорить. Но только в Греции национализм разжигается точно такой же силой сейчас. И разжигает это Эрдоган. И единственное, что он выстраивает, там, сейчас я по деньгам расскажу, как, какие он ультиматумы поставил в Европе. Мне где-то Ардагана понятно, что, что он делает, все понятно. Вопрос в том, что делать с ним. А вот это уже серьезный вопрос, да. что делать с ним. И вот европейцы, посчитав деньги, посчитав ходы в этой геополитической игре с Ардаганом, пришли к одному выводу. Да, срочно нужно границу усилить. Вот на это 700 миллионов на фронтах с выделяют деньги. И э, заправив два катера, ну не изменишь ты ситуацию на Лесбасе, потому что менять нужно всю ситуацию в Брюсселе. Потому что нет договоренности между евросоюзными странами о том, что идет какое-то равномерное или квотное распределение. Нету. И что, думаете, Австрия хочет беженцев? В Австрии только что смогли ради большой интриги, с большим скандалом, настоящим таким э, голливудским сценарием развалить правительство, в котором были консервативные силы, свободная партия Свобода австрийская. Она вернется к власти уже с большинством, каким бы консервативным не был бы австрийский канцлер сейчас. В Германии, если заселить сейчас эти вот 100 тысяч, которые пришли в Грецию, если их распределить в Германию, то, я думаю, никакая уже технология и купирование предвыборных плакатов одной из партий не поможет. Консерваторы будут, ну, еле-еле сопротивляться именно радикальным настроениям населения. То есть в Европе несколько очагов сейчас очень усиленно такого... Это не нацизм, конечно, нельзя говорить, но это далеко не патриотизм. Это что-то среднее, и вот эти вот националистические лозунги, которые уже кипят, они в каждой стране свои. Но, в принципе, методика одна и та же. Вызывается недовольство чем-то. Давайте А мигранты в этом
0: смысле очень А удобно. мигранты
1: это такая благодатная палочка-выручалочка для того, чтобы разжигать вот эту вот рознь. При том, чем больше рознь разжигается, ведь точно так же в этих странах пока что социалисты. Только на лесбосе социалисты с правыми в единое целое объединились. А на самом-то деле дороговато стоит разнимать левых и правых в той же Саксонии. Ну, Действительно, дорого просто стоит. Не справляется местная полиция иногда. И нащупав вот этот вот тонкий нерв, Эрдоган, он аргументирует как? Смотрите, с момента вообще действий. То есть то, что Турция там придумала свой вариант какой-то действий, то, что Турция оккупант интервенции, никто не приглашал. Это все такое, Эрдоган упускает. Он говорит, а я принял 3,5 миллиона беженцев, так ты их сам создал на самом-то деле. Ну, может Это быть, раз. все 3,5, но какую-то часть безусловно. Вы мне обещали... А новую волну создал именно он. Он да. новую волну создал. Он. Вы мне обещали 6 миллиардов, а вы мне не додали. Вы 4 мне дали. Я принял 3,5, я сейчас их начну отправлять. Плюс, смотрите, я уже начал отправлять новый миллион. Это всего лишь навсего аванс, который Эрдоган э, дает Европейскому Союзу в виде иммигрантов. И теперь он говорит, деньги сюда раз, оружие два... Три. Надавите на Путина по-дипломатически. Я не собираюсь тут долго рассуждать. И четыре. Вы же знаете, Сирия с их лидером, это плохо, это не демократически. Я вместо вас делаю грязную работу. Я против диктатора выступаю. Так что давайте за грязную работу заплатите еще. И вот здесь-то Европа на самом-то деле облажалась уже по полной. Платить не хочет и не может. Отчасти, потому что вот
0: буквально пока мы с вами разговариваем, пришло сообщение, глава Европейского совета Шарль Мишель провел переговоры с Эрдоганом и пообещал ускорить оказание новой финансовой помощи для... Конечно, сирийских... конечно пообещал. Да, при этом, конечно, по, про поддержку Греции и Болгарии тоже заявил, но в основном пообещал, конечно, поддержку Эрдогану. А Эрдоган, в свою очередь, заявил, что он ни в коем случае не признает итогов парламентских выборов в Сирии, которые Асад объявил вот, 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 я начал на, хитрый. на апрель. Даже не столько хитрый, сколько уже наглый и на просто. А, новости у нас потом вернемся. Владимир Сергиенко, писатель, публицист, остается здесь в этой студии и продолжит свой рассказ о том, как у них там в Еврозоне живется. Продолжаем программу Еврозона. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, здесь в студии. Несмотря на технические сложности, ваши сообщения все-таки приходят сюда к нам в студию. Вы отсылаете их с помощью Ватсапа и Вайбера э, на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Ну а с помощью смс ок на короткий номер пятьдесят пять тридцать три и э, вставляете слово вести в начале текста обязательно. Mm. Вот а, в, не в бровь, а в глаз от наших слушателей. А, а о причинах кризиса никто не говорит сейчас на Западе? О том, что не надо
1: было поджигать Ближний Восток? Нет, по-моему, говорят все про то же, что надо убирать осады. Если, если бы кто-то думал о причинах, вот если бы кто-то там думал. У меня вообще такое ощущение, что вот Европейский Союз, это в первую очередь э, такое... Ну, не толпа, я применю, наверное, это слово, это стадо, политическое стадо, и как только кто-то один закричал, за мной все побежали, и они вот так вот и бегают, и время от времени кто-то другой крикнул, нет, теперь за мной, они теперь за другим бегут, сами они не думают, а если думают, то врут, у меня веры европейской политики как таковой нет уже давно, это связано с тем, что в мелочах обманывают, то есть декларируют замечательные вещи, а дальше у них разговор, ну, тут лживый, он изнутри лживый. Когда разговаривают о Ливии, ведь Меркель только что с Путиным разговаривала о Ливии снова, очередной раз об э, Сирии, и вот они говорят Оливия это самый лучший пример. Разбомбили, уничтожили, э, теперь разные стороны пробуют сделать так, чтобы там был мир. Потому что страдает гражданское население. И вот они начинают издалека. Но «Ну вы же за мир? Да, я за мир. Ну вы же за то, чтобы там вот гражданское население страдало? Ну конечно, мы все же за это. Ну давайте, вот подпишем соглашение. Вот подписали. Вопрос, а зачем Германия поставляет дальше оружие тем странам, которые принимают участие в ливийском конфликте? Вот зачем? Это данные э, на основании э, запроса депутатского оппозиции партии левых в Германии. Ничего личного, только бизнес. Только бизнес, да. Ну, каждый раз они себя выставляют, ну, таких, ну, я не знаю, чистых, красивых, аккуратных. Другое дело, что интересы Европы, вот Россия сейчас должна учитывать интересы Европы. Я циничен в данном случае. Нет, свои, За только. что? Там уже начали тявкать. У меня других тоже слов нет. Некоторые политики давайте вводить новые санкции против России. И связано это будет э, с тем, что... Россия вот там не соблюдает что-то в Сирии, там участвует. Момент, момент, ребят, подождите. Введите. Да вы уже столько их вводили, что-то там у вас никак не получилось. По Украине ничего не добились вы своими санкциями. Ну вы же вводили из-за Украины санкции. И что? Добились вы чего-то? Ну, покричите вы дальше вводить санкции. эрдоган кстати, все время надавливает, что Европа должна надавить на Россию. Прямо Эрдоган сейчас как будто бы выстраивает какую-то линию, что Европа должна новые санкции вести. Ну, хорошо, ведут еще на 100 человек санкции, которые не будут въездны в Европу. Но Британия закупила на 5 миллиардов золота в обход санкций у России? Закупила. Ничего страшного. Нужно британцам? Закупят. А не нужно, так извините, пожалуйста, посмотрите на протекционизм. И не прячьте каждый раз этот протекционизм и торговые войны за словами санкции. То есть против России санкции, а против Европы за что санкции Америка накладывает каждый раз? Ну что за бред? И нормально это политика понимать, если это вот шум, пена, пиар, мейнстрим, все это есть. Но ведь в жизни, давайте так, где интересы России? В тех четырех боекомплектах нового поколения, то, что страна НАТО закупила у России какие-то определенные ракеты? Или она их не закупит? От этого зависит экономика России? Или это действительно шаг внутрь НАТО? И что это за игра? Ну, на самом деле, может ли Эрдоган отказом закупки в России определенных видов вооружения шантажировать Россию? Ну, то есть, смотрите, мы с вами тут будем и дальше разговаривать, но... Давайте посмотрим правде в глаза. Эрдоган каждый раз говорит, что Крым не российский. Каждый раз. То есть это абсолютно турецкая политика. И то количество турецких националистов, которые сейчас ведут антироссийскую риторику, я не вижу никаких поблажек в сторону Европы или в сторону Эрдогана. Другой вопрос, насколько втягивается действительно и Европа, и НАТО, и Россия в прямое противостояние. Это зависит от того вооружения, которое там применяют. И вот сегодня рассуждения из Германии были такого плана ну хорошо пока по истребителям эрдогана стреляют старыми э, ракетами с 200 а не современными российскими по современным европейским истребителям да и ладно то есть зачем нам туда вмешиваться? Экономика Турции, да, они приняли 3,5 миллиона беженцев в Турке. Это очень много. И сегодня их выдворить уже из страны, они уже там осели. Это очень тяжело. Эрдоган придумал что-то новое. И он это вот новое сервирует. мол, смотрите, вот у нас в Сирии диктатор, ну вот надо его как-то сместить. Грязную работу я сделаю, а в Турции заплатите. Нет. Европа, которая декларирует себя как венец либеральной мудрости и демократии, а также гуманизма и цивилизации, на самом деле готова открывать огонь по беженцам, людям гражданского населения, которые убегают от войны. И вопрос, насколько вообще это между собой, между Россией и Турцией, для того, чтобы Европу сейчас чуть-чуть испугать, тоже поднимался и тоже обсуждается. Никто этого не стесняется. И если действительно это так, то получается, что решение в руках у Путина. Вот сегодня все решение европейской проблемы, оно не у Эрдогана. И Эрдоган является тоже, оказывается, инструментом. И он это прочувствовал. Но только у него экономика на нуле сейчас. Абсолютно. И от того, что у него экономика на нуле, ну что, россияне уже один раз не летали в Турцию в отпуск. Ну так, по-честному, не летали. Европа не захотела принимать Турцию в свою евросоюзную семью, не захотела. Какое будущее у Эрдогана? Он в Ливии армию послал, он действительно превращает страну в что-то типа, ну как сказать, такой маленькой Америки на Ближнем Востоке.  — — Ну, такой полицейский региональный. — Полицейский, да, да появился. Полицейский. И он прочувствовал деньги, вкус денег. Европа, конечно, то, что вы говорите, она прислала э, к нему всех, кого только могла. Делегация очень высокая. И, э, вы знаете, тут надо рассматривать, у кого все-таки выгода. Потому что договор тот, тот тогдашний, что Турция у себя да, да. оставляет, и за это получая деньги. Но они не рассчитались. Но вот здесь-то Эрдоган молодец. Он просто, я когда прочитал, я думал, вот это молодец. Он себе что-то придумал. Но он и действует в этом направлении, а он говорит: да, какие шесть миллиардов? Вы о чем? Сорок. Сорок. Я потратил 40 миллиардов на этих беженцев, они у меня. Моя экономика трещит. Не, знаете что, давайте сами, сами, сами. И вот здесь вот очень тонкая игра на том, что все-таки Европа в первую очередь думает не о гуманизме. Если они думают о гуманизме, то они бы сейчас все корабли, которые не перевозят товары из Китая, отправили бы, и беженцев брали, простых людей. Лагеря бы устраивали. Они бы в крайнем случае действительно подняли бы НАТО на ноги гарантируя мир, стабильность. Они же умеют, разбомбили же Югославию, Ливию разбомбили. Они все умеют, когда хотят. И вот сама заводная игрушка, знаете, есть такие. Сама заводится, сама потом кричит, пищит. И вот Турция сейчас четко прочувствовала, что в ультимативной форме можно говорить с Европой. И красивая риторика, вы надавите на Россию, это дипломатическая игра. Вы мне денег дайте, а иначе, а иначе что? А иначе я предоставлю автобусы, буду вести дальше военные действия и буду делать все возможное, чтобы беженцы попали в Европу. Потому что по договоренности, на самом-то деле с Европой, Эрдоган не должен был открывать границу к Евросоюзу. Не должен, не должен был. Да. Он нарушил договоренности. Поэтому Европа сейчас испугалась. Если Эрдоган нарушил договоренности здесь и аргументирует это как-то, то кто сказал, что он в другом месте будет эти договоренности соблюдать? Ну, никто Нигде, не сказал. Более того, там из Турции же
0: прозвучало еще предложение собраться втроем, Турция, сирийские силы, естественно, не Асад и Иран без России и порешать этот вопрос.  — Ну, да, 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 в этом Бог смысле, раскалывает Все,
1: что может Это уже методика, это уже инструмент политической игры. То есть Эрдоган понял, что с точки зрения экономики он практически не в состоянии сейчас поднять турецкую экономику. Просто он не в состоянии. Да. При этом, если в Польше дешевые рабочие руки работают на пользу Польши, то дешевые рабочие руки в Турции ⁇ это нарушение прав человека. И это не поднимает экономику. При этом э, все же рты позакрывали. Например, использование детского труда в Турции. Ну, это беженцы. Там действительно общество расколто. А как как выживать этой семье, если ребенок не пойдет на работу? То есть там черти что творится. И э, я так скажу, я не знаю, что там Эрдоган хочет на севере Сирии. Что ему там так нужно... Но Эрдоган четко на как можно разговаривать с Европой. В Европе сейчас паника, настоящая паника. Эрдоган стал действительно вымогателем. Является ли он гарантом? Гарантом чего? Если почитать риторику, вот это вот вечная, европейская, западная, мейнстримовская, попробовать бандитов назвать борцами за свободу настоящих борцов за свободу назвать сепаратистами, то есть, ну, вот передергивания вечные лингвистические, то тогда получается очень просто. Где решение ООН, где решение там, Совета Европы по террористическим организациям, кого Эрдоган поддерживает, и не надо прятаться за тем, что существует плохой режим в Сирии, который нужно свергнуть. Не, говорите правду, кого вы поддержите и почему. И здесь начинается уже вообще такая каша, Потому что турецкая армия на самом деле не имеет никакого мандата. Вообще никакого. Она решает только свои вопросы. И обратите внимание, вопрос Курдыстана снят с повестки, с обсуждения. Вы полистайте просто английские, французские, итальянские. Когда будут обсуждать Грецию беженцев, никто не обсуждает вопрос курдов. Никто не обсуждает. А именно этот вопрос решает Эрдоган силовым
0: методом. И не только только этот. Более того, я думаю, что Эрдоган решает глобальный вопрос, про который то ли боятся думать, то ли не хотят. У нас 6 секунд паузы и продолжим. Продолжаем программу. Владимир Сергеенко, писатель-публицист. Здесь в студии мы говорим о ситуации в Европе, которая, безусловно, сегодня связана с тем, как, как ведет себя. Турция и э, ш, чего можно ожидать. Вот по поводу ожиданий. Когда э, вы говорите, что там, не очень понятно, чего он хочет на севере э, Сирии, я думаю, что он хочет всю Сирию, на самом деле. Он хочет влияние на всю Сирию, а дальше он хочет все более и более э, влиять на ситуацию на вот, э, всем пространстве
1: от до Лиссабона. Ну, бы. В принципе, произошел до Лиссабона. Э, Эрдоган провел Демарш. Все договоренности он нарушил. Он аргументиру... У него есть его аргументация. Почему он разжигает, например, националистические огни в Турции? Потому что это выгодно сейчас поддерживать эти огни. и как инструмент разжигания националистических огней, настроение среди населения, настроение в армии мы должны не забывать. То это все усилит Эрдогана внутри. Я повторюсь, в Европе если вычеркнуть Минстрим и всю пену, есть люди, которые прекрасно все понимают. И те 700 миллионов, которые там один самолет направят, кучу специалистов, это деньги пойдут именно на усиление службы Фронтекс, то есть общеевропейской пограничной mm-hmm. службы. Это не помощь Греции. Греция пока что один на один с этой проблемой. Греция получит свои деньги. Она получит. Но пока она получит свои деньги, пока ей помогут, пока разберутся со всем этим. Во-первых, всем миром нужно навалиться на Эрдогана, чтобы он перестал это делать. Во-вторых, еще раз, Дело не в гуманизме, а дело в смене режима. И смена режима, если Меркель, грубо говоря, вот простой пример, боится за свое кресло, так она и так, и так уйдет через два года ну давайте по другому посмотрим а если не меркель уйдет? а если разрушится система и не забываем пожалуйста что меркель рулит в европе мама не горюй не просто как меркель а еще сквозь партийную систему потому что так званые консервативные партии которые объединены к консервативной партии они имеют большинство в европарламенте тоже они имеют большинство то есть кроме того что министр иностранных дел главы государств и правительств собираются постоянно в евросоюзе еще понять европарламент и там консервативная партии, они имеют большинство. Что это такое? Консервативные партии Европы. Это партии такие, как Меркель, которые наштампованы во всех странах или подключаются к определенной партийной практике. Так вот, не только... Меркель разменять может. Ее родная партия, если нужно будет, Меркель разменяет ради того, чтобы остаться у власти. Но только партию подвинут очень сильно, потому что э, вот эти национальные э, огни, ненависти, розни, которые зажигаются... Они имеют все, хоть и экономическую составную, они все имеют отношение к социальному напряжению. Но давайте еще наложим на это коронавирус который до Европы, как некоторые обозреватели пишут, просто Европа еще не поняла, что он пришел. Потому что неделю назад они еще масками торговали, уже не торгуют. А экономически-то цикл шесть недель оказывается, когда осознают, что из Китая корабль не пришел, груз не разгрузили, и теперь фабрики останавливаются в Европе. Отменена лейпциевская ярмарка книжная. Самое большое мероприятие весеннее, в котором ну, десятки тысяч посетителей. Автосалон. Автосалон Швейцария. Да, а, Люфтганца людей отправляют в неоплаченный отпуск. Почему отправляют неоплаченные площади по отпуск? Денег нет содержать этих людей. То есть вообще никто не летает. Туристический бизнес в шоке находится сейчас. Италия точно так же страдает. И вот в тот момент, когда нет работы, когда неоплачиванный отпуск, тебе приходит вот прям ну, секунда в секунду. Тайминг из перфект само совершенство Эрдоган со своим инструментом беженцев и того, как это происходит. Какие возможности есть у Европы? Первое, поговорить с Путиным. Второе, с Эрдоганом. С Эрдоганом все очень просто. Дайте денег и оружие. Поговорите с Путиным. Путин, разговор, перестань в Сирии что-то делать. И вот Эрдоган все время спекулит. Но мы же вместе против э, сирийского правительства. Значит, мы вместе должны давить на Путина. В принципе, в принципе, инструмент Эрдогана э, по вымоганию денег у Евросоюза, скажем так, обратите внимание, в США вообще не Нету. Вообще нет в этой линейке. Они за только ш... оружие поставят туркам. Пусть я на да, чары дерутся, Заручился за- 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 да.
0: поддержкой Трампа. Что, да, да, молодец, все, вот да. она
1: верность. То есть, я не вижу в, в Эрдогане вообще ни капли союзника, ну никакого. Это эмоциональный подход в политике, кажется. Ну, то нам так кажется. А на самом деле четко прочитано. Вдумайтесь, какой момент он выбрал для атаки на Европу. И то, что он предоставляет еще транспорт беженцам. Он говорит, так, все, побежали в Европу. И опять я умиляюсь просто с этой пропагандой западной. Ну, ну, покажите уже правду, кто бежит. Бегут молодые люди. Это действительно страшно. И нету там детей. Так вот... Конечно, много зависит. Давайте давайте отойдем от игрищ, вот этих всяких политических, а вернемся просто в понятие гуманизма. Действительно война, ее можно остановить. И рассматривают некоторые вещи, как установить войну. Либо она сейчас должна дойти до пика эскалации, то есть э, столкнуться очень сильно. И тогда вопрос аналитический, ко всем, кто занимается или интересуется, а Турция готова воевать с Россией? Вопрос. А Россия готова воевать с Турцией? А НАТО готова вместе с Турцией воевать против России из-за Сирии или из-за этих людей-беженцев? И вот этот вопрос, он на самом деле решится только тогда, когда Эрдоган поговорит с Путиным. И если Эрдоган будет дальше на своем настаивать, хочет он поближе познакомиться с подчиненными Шойгу... Хочет он дальше вымогать деньги или все это игра? Так вот на Западе очень сильно обсуждают вопрос. А что, если это совместное действие России и Турции вообще по договоренности? Просто Турция прозевала определенные моменты, не очень поняла. И вдруг начала выстраивать свои новые условия. Смотрите, Демарш Эрдогана по отношению к Европе уже произошел. Кто мешает Эрдогану сделать Демарш по отношению к Турции? Точно так же. К России, я говорил с угу. Эрдоганом по отношению к России. Сказать, я, вот у меня есть причина, я не хочу, я не буду, все. А почему ты посты там поставил, а не на один градус повыше? Широту измени, измени, и все будет в порядке. И Европа, которая замерла, уже штаб есть европейский, не только там германский, не только австрийский, уже европейский штаб есть по борьбе с коронавирусом. Вот в этот момент, если в одной стране выходит все из-под контроля, вот в одной стороне, то другая сторона смотрит не с точки зрения, как помочь, а как себя изолировать. Я гарантирую, что Австрия свои границы сразу перекроет. Не будет беженцев в Австрии. Она просто перекроет и сделает все возможное, чтобы эти беженцы попали куда угодно. У беженцев свое сарафановое радио, они все в Германию хотят. Равно
0: Венгрия, равно. Польша... И Венгрия,
1: и Польша закроет свои границы. И сделают им такой удар точечный. Это под дыхалку Европейского Союза. И это уже удар будет не просто по партийной системе, там, какой-то, какие-то консерваторы, там, ах, либералы. Да нет, это уже удар под дых будет самому Евросоюзу. Поэтому они испугались. Поэтому на таком уровне сейчас с Эрдоганом не общаются. И, в принципе, европейские плитки замерли. Они, может, что-то и обещают по деньгам, но Эрдоган может сказать, а когда? У вас еще... Вы мне 6 миллиардов обещали, вы еще полтора мне не Перевели. Плюс у меня расходов 40 на содержание всех этих беженцев. Но придет ли это? И вопрос к этим национально-агрессивно настроенным туркам, которые вдруг решили атаковать российских журналистов. Поедут русские граждане? Будут ли летать самолеты туда возить? Ну, может, там дешево, хорошо, но будут ли самолеты летать? Одно постановление, и не будет там больше. Вопрос. Немцы туда поедут? Немцы не поедут. Греки, может, поедут в Турцию отдыхать. Не поедут. Что будет делать Эрдоган? Какую лапу сосать? Ну, есть еще поток.
0: Плюс еще иммигрант у него есть. Нет, есть просто еще турецкий поток. И это тоже козырь, который теперь в руках у Эрдогана.
1: Надо всемирно навалиться и достроить северное. то там и что-то вот. Украина с Америкой решили поумничать да. на эту тему вот. очередной и раз. Это, это
0: правда. Очень, очень сложный такой пасьянс, который предстоит завтра раскладывать российскому президенту вместе с, с турецким, что...
1: Я я не знаю, на самом деле, чем, чем это может закончиться. Я хочу ответить одному радиослушателю, который спрашивает, был ли этот человек в Европе. Да, я живу в Европе, в Берлине, практически уже 30 лет приходите к нам на презентацию книги владимир я по аналитике и по политике ну, угу. не успеваю все равно рассказать про экологический договор да, там же тема большая но я хочу обратиться к нашим радиослушателям пожалуйста запомните адрес победа берлин двадцать двадцать собака яндекс Ру или Ком. Если есть истории очевидцев, которые вы слышали или можете передать, связанные с 9 мая 1945 года, мы на немецком языке формируем книгу, они нам очень важны. Пусть это отрывочные воспоминания, которые вам кто-то передал, пусть тот еще живой, мы вам будем очень благодарны. Еще раз. Победа Берлин 2020 собака Яндекс.ру
0: В одно слово, без Без, 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 без ничего, знака, да, да.
1: Победа Берлин. Вот.
0: Латиницей, естественно. Победа Берлин 2020, 2020. А. без
1: точек лишних. И считаем, что это дело правильное нужно, ознакомливать именно таким способом именно таким процессом с определенными событиями. Книга в любом случае выйдет, но мы ее хотим наполнить вот действительно реальностью, не только той, которая литературная. Вот. Если вы знаете, какие-то, какие-то
0: архивы, фотографии, воспоминания, письма, связанные с с этой даты, 9 мая 1945 года, то поделитесь, пожалуйста. Действительно, очень важное дело, глобально важное. Тем более, что, насколько я понимаю, там, другие издательства в Германии не озабочены тем, чтобы нечто подобное... Ну, у нас презентация уже договорена на 7
1: мая, как бы, в любом случае. Я что-то не видел там конкурентов, что-то их там нет. Ни на это время, ни по этим направлениям. Да, ну, в таком случае, еще раз... «Победа Берлин-2020». Яндекс.собака. Яндекс.ру или точка А я с вами в субботу с 11 до часу. И тогда я уже точно расскажу про Грету Гютенберг, которая действительно выбила из Европы. э, Просто потрясающий обязательство к 2050 году. Кто
0: хочет, кто-то выбивает из Европы. Слабо это Европа. Слабо. Как Как вы там? Господи. Э, Спасибо. Владимир Сергеенко был вместе с нами. В следующий раз э, суббота-воскресенье.